0: 13.000 Fans in there, Loving this atmosphere. And the German are on their feet. Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu Folge 6 von Maximum Beachvolleyball. Mein Name ist Max Behn, ich bin mal wieder in Kiel und mir zugeschaltet ist. Aus Stuttgart, ähm, die Frau mit dem wahrscheinlich größten Bizeps der Damen-Beachvolleyball-Welt, Anna-Lena Grüne. Hallo Anna. Guten Tag. Anna, wie geht's dir? Was machst du? Wo bist du gerade?
1: Ja, mir geht's sehr gut. Ich sitze in Stuttgart, bin äh, um 12 Uhr aufgestanden, Sonne scheint draußen, also perfekter Sonntag, kann hier ein bisschen mit dir plaudern. Ja, und morgen geht's ins Trainingslager, also warum fährt man überhaupt weg, ne?
0: Ja, man könnte auch hier trainieren jetzt gerade. Wart ihr schon und? draußen zufällig?
1: Äh, tatsächlich noch nicht. Wir trainieren in unserem Zelt, wie ich es mal liebevoll nennen will. Und da sind halt dann so 24 Grad mittags drin. Und die Luft steht halt einfach und ist nicht so angenehm. Aber ja, morgen fliegen wir eh los, von daher.
0: Äh, wo fliegt ihr hin?
1: Nach Fuerteventura.
0: Da, wo alle hinfliegen im Moment?
1: Da, wo gerade alle Deutschen die gefühlt, ja. Liebe äh,
0: Wenn ich mich richtig erinnere, war das ähm, gab es da auch so eine Crowdfunding-Aktion, oder? Um euch das zu ermöglichen.
1: Ja, genau, wir haben das äh, letztes Jahr gemacht, äh, das ging dann natürlich leider alles nicht wegen Corona und so, ähm, aber war echt cool, also ich glaube, äh, wir hatten da jetzt insgesamt 8000 Euro zusammengekriegt ähm, und das ist ja auch so ein Programm, wo du dieses, ähm, entweder du kriegst alles, also du erreichst dein Ziel und kriegst das Geld oder du erreichst es nicht und musst quasi alles wieder zurückzahlen, ähm, aber hat echt gut funktioniert, also ich bin da echt dankbar für, also so ein Trainingslager kostet ja heute auch schon ganz schön viel Geld ne und wenn du da Unterstützung von außen bekommst und wir dann zwölf Tage echt äh, gutes Training da haben, dann ist das echt viel wert.
0: Das heißt, du freust dich auch schon ein bisschen drauf jetzt? Ja, ja. Ähm, habt ihr bisher wahrscheinlich eher noch ein bisschen Techniktraining gemacht und so oder wart ihr ja. schon auch relativ spielnah?
1: Ja gut, dadurch, dass wir halt ähm, die German Beach Trophy dann gespielt haben, haben wir dann auch viel Spiel da schon gemacht vorher. Also auch viel Annahme und auch mal mit dem Wilson gespielt und so. Weil ähm, so ganz ohne Spielpraxis in ein Turnier zu gehen, ist dann auch semi-optimal. Aber ähm, genau jetzt gerade haben wir nochmal viel Technik gemacht, nochmal viel ähm, Blockabwehr abgestimmt. jetzt gerade in der Woche haben wir gemacht ähm, über kopf also über Kopf gehen im Angriff und dann dagegen die Blockabwehr äh, aufzubauen, genau. Und dann denke ich mal, dann in, äh, auf vorherte Ventura werden wir dann auch nochmal viel spielender machen, weil dann auch mal Vince, äh, dazu dazukommt und so, genau.
0: Ganz kurz, wo wir da jetzt gerade sind, äh, ihr habt ja einen neuen Trainer seit ähm, ein paar Monaten erst, mit Tobi Rex, weil Alex Prizzi nach Hamburg gegangen ist, war die Stelle frei. Ähm, wie groß sind die Unterschiede zwischen den beiden?
1: Boah, also ich glaube tatsächlich gar nicht mal so groß. Ähm, ich glaube, wir sind alle froh, dass es dann, dass Alex und Tobi sich da doch relativ ähnlich sind, so in ihrer Persönlichkeit. Also beide super nette Menschen, super offen. Ähm, man kann ihnen alles erzählen. Die haben immer ein offenes Ohr beide und, ähm, ja, keine Ahnung, gehen halt viel auf uns ein, wie es uns geht und so. Und merken auch beide, glaube ich, schnell, wenn es einem schlecht geht und fragen danach so, ey, was ist was gerade los? Ähm, was ist da, was das Problem gerade oder sowas? Genau, also es ist einfach... Ähm, Gut, dass man da nicht so gerade so einen Sprung hat äh, zwischen Alex und Tobi. Also beide einfach super, super cool.
0: Denkt sich Tobi auch so viele Ballgefühl Übungen aus wie, wie Alex? Äh,
1: bis jetzt? Also ich glaube, Alex ist da nochmal auf einem anderen Level. Also der ja. hat da schon ganz, ganz schön rumgejagt mit kleinen Bällen und hier und da. Ähm, aber Tobi macht das auf jeden Fall auch mal am Anfang des Trainings jetzt. Immer so zehn Minuten Ballkontrolle. Ja. Ähm, einarmigen Krams und ins Netz spielen und ach, Kopffuß, alles mit dabei. Ist auf jeden Fall immer ganz cool.
0: Also nehmen sie sich da nicht so viel. Du hast eben schon die German Beach Trophy einmal angesprochen. Da können wir auch direkt einmal reingehen. Du hast da mit Nelischen mitgespielt. Eine Woche, nee zwei Wochen waren es ja dann, plus die Playoffs. Ja. Vielleicht kannst du nochmal so ein persönliches Resümee ziehen, einmal insgesamt irgendwie, wie das, wie das Ganze abgelaufen ist und wie das für dich war.
1: Ja, also ich ähm, weiß gar nicht, es wurde halt angekündigt so ähm, im Winter oder sowas und wir wussten dann schon mal gar nicht, wer mit wem spielt. Äh, also wir wissen es immer noch nicht ähm, für, die, für die Saison. Ähm, genau, dann habe ich mich einfach mit Nele zusammengetan, ähm, weil sie halt ja auch in Stuttgart ist. Wir trainieren zusammen die ganze Zeit, ähm, sind auch gut befreundet, stehen uns auch gut und ähm, genau, dann sind wir halt dahin gefahren und diese zwei Wochen zu spielen ja sind halt, glaube ich, gefühlt auch erstmal nicht mit so vielen Erwartungen reingegangen, weil wir auch nicht so viel Spielpraxis jetzt hatten zusammen und ja, dementsprechend sind dann die ersten drei, vier Spiele auch so ausgegangen, also haben da halt auch gegen eine starke Konkurrenz, muss man auch ganz ehrlich sagen, also gegen Strauß-Strauß sind, sind ja jetzt auch Teams, die World Tour spielen, die da viel Erfahrung haben, die auch einfach fehlerfrei spielen teilweise, genauer, aber solche Spiele sind da, waren halt super wichtig für uns also ähm, vor allen Dingen, dass ich ja dann auch mal mit einer Jugendspielerin spiele und jetzt nicht eine Kira oder eine Isa Schneider oder eine Sarah Schneider neben mir habe, die dann wirklich äh, echt gut spielen und die einem dann auch Sicherheit geben, dass ich dann auch mal selber ähm, in die Rolle schlüpfen musste, mal ein bisschen das Team zu leiten und äh, meine Partnerin zu motivieren und sowas. Genau, und da musste man sich halt auch über die zwei Wochen auch echt eingrooven. Ähm, und da hatten wir auch Höhen und Tiefen, würde ich mal sagen, aber ich glaube, insgesamt mit den Erreichen der Playoffs haben wir da echt gut gespielt. Und ich glaube, Nele hat sich über das Ganze Turnier sowieso hart gesteigert, muss man auch einfach mal sagen. Ähm, ja, also ich glaube, insgesamt kann man da sagen, dass das Event für uns natürlich als Jugendspieler einfach super, super geil ist. Also du spielst die ganze Zeit, äh, hast 14 Spiele, jetzt nicht so wie letztes Jahr, diese, keine Ahnung, was das war, in zwei Wochen 28 Spiele. Ähm, und ja, macht einfach super Bock. Also dann auch in der Jugendherberge mit allen zu sein, abends mal ein bisschen zu chillen, ein bisschen Tischtennis zu spielen oder was auch immer. Bei Melly in, in irgendeinem Stream zu sein und da was zu machen. Also ist einfach ein Event, glaube ich, was für uns Spieler auch super, super gut getan hat.
0: Ja. Wie fandst du jetzt die neue Rolle ähm, da eher in der Zuspielrolle zu sein, nicht die Sideoutlast last zu tragen und vor allem äh, mit einer gleichaltrigen oder jüngeren Spielerin da unterwegs zu sein?
1: Ja, halt schon... Also schon ungewohnt für mich gewesen dann auch. Also ich wusste theoretisch, was auf mich zukommt, aber wenn man dann selber äh, in der Rolle dann ist und auf dem Spielfeld, dann muss man sich schon mal, glaube ich, erstmal dran gewöhnen. Also war halt die ersten Spiele dann schon schwierig und ähm, klar, man weiß dann auch irgendwie nicht so richtig, wie man seine Partner motivieren soll, wenn man dann echt mal so ein Spiel zu gesetzt, irgendwie zu 13 oder zu 14 dann wirklich <lacht> auf die Mütze bekommt. Ähm, ja, Aber ich glaube, da wird uns dann auch so ein bisschen und haben es über das Turnier, Turnier, Turnierverlauf dann echt ganz gut gemacht. Ja. Und äh, also zuspielen kann ich jetzt auf jeden Fall.
0: <lacht> das konntest du so viel üben, da, ja. hatte
1: ich, da hatte ich ein paar Kontakte, glaube ich. Ähm, ist natürlich immer geiler, wenn man Sideout selber spielt. Ne? Also letztes Jahr konnte ich da echt, wenn man Sideout selber spielt gegen Top-Teams, ist es einfach das Geilste, was, was man machen kann, wenn man da so viel lernt und angreifen kann und Fehler macht und daraus lernen kann. Also ja, lieber side spielen natürlich, aber ähm, so war es für mich auch relativ entspannt, also nicht so anstrengend und so. Ich konnte mich auch auf Abwehr konzentrieren und ein bisschen aufschlagen, was wir halt auch im Winter viel gemacht haben, diesen Hybrid-Aufschlag, ähm, der so mäßig also so mäßig bis gut geklappt hat im Turnier und sich darauf mal auf so technische Merkmale zu fokussieren, anstatt immer zu wissen, okay, ich muss jetzt side spielen, ist halt auch, auch mal gut.
0: Wo du gerade den Hybrid-Aufschlag ansprichst, da kann ich ja mal kurz einhaken. Es ist ja ein, äh, ein Topspin-Anwurf, in dem du dann ziemlich häufig in der Beach-Trophy äh, in den Floater reingegangen bist, ähm, für die Begriffe von vielen Leuten zu selten auch mal einfach den Topspin durchgezogen. War das ein Plan von Anfang an oder dass du den, den Floater daraus übst oder hast du den einfach nicht gefühlt, den, den Topspin?
1: Ja, das Ding war einfach, äh, wir haben im Winter damit angefangen, den zu machen und ich also ich finde den Aufschlag mega geil, muss ich, muss ich sagen. Äh, wir haben letztes Jahr dann noch einen anderen Aufschlag gemacht, also genau andersrum mit diesem Float-Anwurf und dann daraus Topspin oder Float zu machen, den fand ich auch okay, aber ähm, ich finde den jetzt mit dem Topspin nochmal ein bisschen dynamischer, ein bisschen geiler. Das Ding ist einfach, dass wir im Winter so viel ähm, Float daraus gemacht haben mhm. und wenig Topspin, dass ich einfach da gar nicht die Praxis hatte im Topspin. Also ich habe mich da auch überhaupt nicht sicher gefühlt, habe halt ähm, mal so in den fünf Minuten, wo man noch ein paar Aufschläge rüberzimmern konnte, habe ich dann versucht, den Topspin mal anzuwerfen, aber habe ich schon gemerkt, so okay, also wenn ich da einem Spiel mache, ich glaube, ich habe auch eins-, mal so gemacht und dann ist er halt direkt so mit null Rotation einfach hinten gegen die Wand ge geknallt, so ungefähr. Ja. Und deswegen, ja, also keine Ahnung, vielleicht hätte man den übers Turnier machen können. Aber ich glaube, dann werden viele Spiele auch anders ausgegangen, ähm, also auch eher negativ für uns dann ausgegangen. Also klar sagt man immer so, ja, das Turnier kann man was üben und so sowas. Aber irgendwie will man ja auch mal manchmal Spiele gewinnen, ne?
0: Und das ist äh, tatsächlich so. Aber das Ziel ist dann schon daraus, ähm, beide Optionen immer zu haben in der ja, Zukunft. Also ich sonst glaub, bringt der Hybrid ja auch nicht so viel. Ähm, da ist ja der Überraschungseffekt schon ein großer Teil davon.
1: Ja, also ich denke, wir werden das auf Fuerte dann auch nochmal mit dem Nikasa, das ist halt nochmal was anderes so, ne? dass der Float halt auch nochmal geiler, ähm, muss man sagen. Ähm, ja, ich glaube, auf Fuerte werden wir das bestimmt nochmal viel machen. Auch ein bisschen mehr Rückschlag haben wir diese Woche jetzt zum Beispiel nicht gemacht. Ja, und ich glaube, das wird dann übers, übers Jahr einfach gesehen nochmal sich verbessern.
0: Hoffentlich. Ähm, wir bleiben einmal bei der German Beach Trophy. Ähm, da sieht es manchmal so aus, wenn du spielst ähm, und gerade deine Partnerin die Sideoutlast trägt ähm, und es vielleicht nicht ganz so gut läuft. Ähm, siehst du im Gesicht so aus, als würdest du gleich äh, deine Partnerin an die, an die Google springen wollen und äh, das ist auch so, manchmal, wenn du selber Sideout spielst und es nicht läuft, äh, dann sieht das auch so aus, aber ähm, denkst du das auch so auf dem äh, Feld, wie das denn von außen aussieht oder was passiert da in deinem Kopf?
1: Boah, also ich glaube ähm, nee, also bei Nele ist halt auch viel so, ich glaube, ich bin halt so ein Mensch, dass ich bin super ehrgeizig halt auch, ne ähm, und will halt immer gewinnen, will auch immer einen Ball spielen und sowas, und äh, klar, wenn jetzt Nele irgendwie so einen richtig doben Fehler macht, dann äh, klar, entgleiten wir wahrscheinlich auch meine Zielbüge mal, <lacht> und ich denke mir so, boah, das muss jetzt echt nicht sein, ähm, aber ich glaube, dass ich es da auf jeden Fall schaffe, dann nach dem Ball halt wieder das wegzuhaben, dann auf den nächsten Ball zu fokussieren, und wenn ich halt selber Side-Out spiele, ist natürlich natürlich nochmal ausgeprägt, also wenn ich dann selber den Druck habe, selber viele Fehler mache, wo ich mir denke, boah, die jetzt auch mal lassen können. Ähm, klar, dann, dann ist man auch sich selber auch so ein bisschen sauer und ähm, will natürlich immer das, das Beste rausholen. Und ich glaube, ja, das ist auch ein Punkt, wo ich halt auch viel daran arbeite, mit meinem Sportpsychologen halt, wo wir da auch viel Unterstützung bekommen ähm, vom Bundesstützpunkt. Ja, genau. Und ich hoffe, dass ich mich da halt auch nochmal ein bisschen, bisschen verbessern kann.
0: Ähm, da ist es auch teilweise aufgefallen in der German Beach Trophy, dass du irgendwie zu Beginn von Spielen nochmal hier den einen oder anderen Ball rübergepritscht hast und das aber auch ähm, gerade, wenn Nele dann gestruggelt hat im Sideout, nicht mehr gemacht hast. War das geplant oder eine Absprache, dass du da einfach mit guten Zuspielen ihr so helfen kannst? Weil es wäre ja eine Möglichkeit, ähm, mit zweiten Bällen da irgendwie einzugreifen ins Sideout so ein bisschen. Habt ihr das vorher so abgesprochen mit dem Trainerteam oder untereinander?
1: Äh, nee, also es ist halt tatsächlich so... Ich kann den gepritschten Ball, es gibt ja wirklich ein paar Punkte, aus denen kann man den gar nicht spielen.
0: Hm.
1: Und vor allen Dingen ist ihre Annahme im Turnierverlauf immer mehr zu ihr rübergerückt. Also halt mehr auf ihrer Feldhälfte geblieben. Das macht es für mich äh, super schwer, bei der rüber zu pritschen erstmal, weil ich keinen Winkel habe, also keinen Winkel, wo ich den den Ball hinspielen kann. Ja, du müsstest Weg. dich
0: schon Richtung Netz ausrichten. Äh, genau, und das, das, das sieht man dann. Ja.
1: Ja. Und dann ähm, ist der Ball halt für den Arsch. Ähm, und zweite Bälle sind für mich als Linkserin auch geiler, wenn sie bei mir auf der Seite sind. Ne? Also weil ich dann halt die Möglichkeit habe, halt einmal diagonal zu schlagen, einmal dann Linie runterzuziehen. Ähm, ja, also klar, vielleicht einerseits die Annahme halt von ihr dann, ähm, aber ich wollte ihr auch dann irgendwann auch mal, also das Vertrauen auch einfach mal geben, dass ich ihr zeige, okay, du kannst den Ball machen und ähm, das hat sie dann auch irgendwann gemacht. Also da brauchte ich auch vielleicht dann irgendwann nicht mehr so viel eingreifen in manchen Spielen, ähm, wo es dann echt gut gemacht hat. Klar, manche Bälle kann man immer mal zweiten Ball rüberspielen. Ähm, ja. ja.
0: Okay, also es war beides dabei. Einmal so ein bisschen Nele Vertrauen schenken, aber auch einfach technische Sachen, dass es das gar nicht funktioniert. Ja, kann an der Stelle. Okay, wir gehen einmal weiter von der German Beach Trophy. Ähm, also zurück in der Zeit Richtung Timdorf letztes Jahr. Da hast du mit, mit Kira gespielt, vielleicht kannst du da auch nochmal selber so ein, äh, so ein Resümee ziehen, wie das für dich war. Ähm, ja.
1: Also ich glaube, das krankeste Turnier, was ich glaube ich bis jetzt gespielt habe, wirklich, ähm, ich habe da vor zwei Jahren noch in Timmendorf gesessen, äh, habe das Finale mir angeguckt und dachte so, boah, da will ich auch mal spielen. Und dann, also habe ich erstmal nicht gedacht, dass ich dann nächstes Jahr dann direkt stehe, selber auf dem Court. Ähm, und ja, halt unter Corona natürlich besondere Bedingungen, aber ich finde zum Beispiel, dass das der DVV echt gut gemacht hat mit den Zuschauern auch, weißt du, dass die Tribüne halt nicht so leer aussah, sondern dann auch, dass man so gedacht hat, okay, da sitzen ein paar Leute, ähm, das war schon mal ganz cool. Ja, mit Kira zu spielen ist natürlich immer eine Riesenerfahrung, also, keine Ahnung, ich glaube, mehr kannst du nicht lernen von der Spielerin als von ihr ähm, und jedes Spiel, was wir da gemacht haben, habe ich auf jeden Fall in vollen Zügen genossen. Ähm, das Letzte ist natürlich ein bisschen unglücklich dann ausgegangen, ähm, wo wir vielleicht schon mit einem Fuß im Halbfinale standen, äh, wo ich dann den Ball natürlich ein bisschen verhauen habe. Aber ähm, insgesamt glaube ich eines auch meiner Lieblingsspiele gegen Maggie und Laura. Ähm, da jetzt letzte Saison zweimal gegen die 2-1 gespielt, einmal verloren, einmal gewonnen, ist halt einfach auch echt, ähm, wo man sich denkt, so, wow, man kann gegen so ein Team mitteilen oder halt auch sogar gewinnen. Ähm, ja, also wie gesagt, Himmendorf, eine mega Erfahrung gewesen. Für mich äh, konnte ich super viel lernen von Kira auch. Kira, die mir da auch extrem viel Vertrauen immer geschenkt hat. Ähm, die auch zum Beispiel nicht so wie ich halt auch manchmal dann irgendwie, keine Ahnung, genervt. Oder wie du wie du das sagst, halt irgendwie, dass sie da mal genervt wenn ich einen dummen Fehler gemacht habe. Das war halt gar nicht so. Das ist halt echt äh, ganz schön abgebrüht und hat dann mega viel Erfahrung, wovon ich mir wahrscheinlich auch eine Scheibe abschneiden kann. Genau.
0: Äh, zu dem Spiel, tatsächlich habe ich noch eine Frage auch bekommen aus der Community und zwar, ich lese einfach mal vor, wie, wie erlebst du so ein Spiel gegen Laura und Maggie, äh, wenn Kira fast umkippt, bist du da verbissen, besorgt oder was geht da in deinem Kopf vor? Ähm. Also ganz kurz, äh, falls das jemand nicht, nicht mitbekommen hat, oder? Kira hat ein paar Kreislaufprobleme in dem Spiel. Ähm. Ja, und hatte da ein bisschen zu kämpfen, ein bisschen schwarz vor Augen. Und dann ist natürlich deine Rolle, hat sich auf einmal ein bisschen gedreht, von der jungen ähm, Spielerin, die da irgendwie alles reingibt, zu dass du Kira ein bisschen durchschleppen musstest eigentlich.
1: Ja, ähm, das hat sich dann so ein bisschen angedeutet im zweiten Satz dann auch schon am Ende des zweiten Satzes. Oder eigentlich schon das ganze Spiel über hat sich halt, dass sie sich viel hingesetzt hat und so, ne? Ähm, aber zum Glück haben Maggie und Laura da viel über mich gespielt. Ähm, das war glaube ich, ganz gut für Kira dann in dem Moment. Ähm, ja, also. Erstmal, wie ich so ein Spiel gegen Maggie und Laura, glaube ich, äh, erfinde, war die Frage, ne, befinde. Ja. Ähm, also, so beim ersten Mal war es, glaube ich, noch krasser, also wo wir dann äh, in, in Hamburg gespielt haben und dann das erste Spiel so, boah, gegen Maggie und Laura, direkt um 9 Uhr, ist natürlich, dann denkt man sich erstmal so, yo könnte man doch direkt einfach mal 2-0 schön verlieren. Ähm, ja, keine Ahnung, ist immer was Besonderes, auch gegen Laura halt zu spielen, ne? halt auch einfach ein, glaube ich, ein Riesenvorbild von mir ähm, und gegen so einen zu gewinnen ist natürlich dann noch besser, ähm, aber dann in Timmendorf, dann, also ich habe einfach versucht, klar, ich habe Kira, also ich glaube, ich habe Kira nach jedem Ballwechsel gefragt, wie geht's, sollen wir aufhören, ähm, geht's noch, passt alles, äh, was soll ich machen, äh, habe dann versucht, jeden zweiten Ball zu spielen, der irgendwie ging, habe irgendwas rübergepritscht aus dem Sprung und ähm, aber war das eine Entscheidung
0: von dir oder habt ihr das also hat Kira auch gesagt ey hilf mir ähm, nimm dir die ja, Bälle glaub, die gehen oder oder hast du gesagt okay ich mache das jetzt einfach
1: ich glaube sie hat damals werden eine Medical und ich glaube da hat, hat sie gesagt ähm, sie wird nicht mehr springen oder bei irgendeinem Punkt hat sie ehrlich gesagt <lacht> da hat sie glaube ich sogar noch einen Punkt aus dem Stand gemacht hat sie einfach einen Shot irgendwo hingespielt ähm, und ab dem Punkt habe ich dann einfach versucht äh, so viele zweite Bälle wie möglich zu machen und haben, glaube ich, den Satz auch irgendwie nur zu 11 verloren. Also es war dann auch irgendwie so ein bisschen, bisschen verzogen, das Bild vom Spiel. Aber ja, genau, ich habe hab versucht, sie da so gut wie es geht zu unterstützen. Klar, dass wir das nicht mehr gewinnen. Ähm, ob man da vielleicht auch hätte früher aufhören müssen, ähm, wäre vielleicht auch eine Frage gewesen. Aber aus meiner Perspektive, keine Ahnung, viele Leute haben mich auch gefragt, so ja, ähm, wieso habt ihr nicht aufgehört? Äh, wieso hast du nicht gesagt, wir hören auf? Oder was war mit deiner Partnerin? Aber ich habe einfach Kiras, Kiras Urteil da vertraut, dass ja. es noch geht. Ähm, ja, genau.
0: Und dann seid ihr am Ende Fünfter geworden. Ähm, ist das dein größter Erfolg bis dato?
1: Ja, ich würde sagen schon. Also es sollte schon mein größter Erfolg sein. Ich glaube, ja, doch. Doch, doch.
0: Was wäre da, wenn du jetzt überlegst, was wäre da sonst noch so in der Auswahl?
1: Oh ja, gut, äh, halt die ganzen so ein deutscher Meistertitel halt in der Jugend, aber es ist halt nicht vergleichbar mit so einem fünften Platz auf, auf Erwachsenen-DM. Ähm, ja, halt bei den ganzen Jugend-EMs und WMs habe ich jetzt noch nicht so gut abgeschnitten, muss ich sagen. Äh, bis jetzt halt immer nur neunte geworden, irgendwie unglücklich. Ja, ähm, ja doch. Also fünfter Platz Deutsche Meisterschaft ist schon ein guter Erfolg.
0: Gerade so am Anfang oder bei der ersten Deutschen Meisterschaft ist das schon nicht schlecht. Du hast vorhin schon mal angesprochen, dass immer noch nicht feststeht, mit wem du die Saison jetzt spielst. Was gibt es denn da überhaupt für Optionen und was, was dauert da so lange?
1: Ja, ähm, das ist eine gute Frage. Also wir, ja, was heißt warten? Also wir warten darauf sozusagen seit, seit Anfang des Jahres eigentlich schon. Es hängt halt ein bisschen an Kira, ähm, an ihrer Entscheidung. Und das zieht sich halt alles runter. Also bis äh, zum Beispiel auch bis zu Paula Schürholz ähm, im jüngeren Jahrgang, die dann auf unsere Entscheidung quasi warten, weil sich danach quasi alles richtet, ja. in Stuttgart gerade. Ähm, und es werden, glaube ich, alle Gespräche geführt. Also es wird geguckt, wer ist frei, wo ist was. Ähm, keine Ahnung, da kommen so viele Möglichkeiten zusammen und was ist, wenn Kira jetzt mit Bla spielt oder mit dem oder mit mir ähm, und danach richtet sich irgendwie alles. Also weiß ich nicht, da kommen so viele so viele Möglichkeiten zusammen. Ähm, ja, da ist einfach alles noch, noch gar nichts fest und ich hoffe, äh, dass das nächste Woche auf Fuerte geklärt wird. Ist ja auf jeden Fall ganz cool, dass wir zum Beispiel die nächste Beach Trophy dann mit der richtigen Partnerin spielen könnten. Ähm, genau.
0: Gibt es jetzt einen Plan, dass das äh, dann nächste Woche feststehen soll?
1: Nee, also... Nee,
0: okay, es wartet alles auf Kira.
1: Ja, also Shanti kommt mit in unser Trainingslager. Chantal Labor. Ähm, genau. Und also ich hoffe, dass da einfach ähm, Gespräche geführt werden drüber. Ja. Weil es jetzt wirklich, wir haben dann März und das ist echt schon spät. Ich kann, klar kann ich es verstehen, wenn Kira da irgendwie äh, private Sachen hat, die sie klären muss, ähm, ist auch alles verständlich so. Aber vielleicht muss man dann auch einfach für sich dann eine Entscheidung treffen. Ähm, weil sonst steht man dann irgendwie alleine da am Ende. Ne?
0: Ja, also ähm, nicht, dass dann am Ende irgendwer, <lacht>, dass man so lange wartet und dann äh, wird irgendwas entschieden und dann ist es der Zug schon abgefahren. Ja, genau. Ähm, aber du hättest schon Bock, also klar, er ist Bock mit Kira zusammen zusammenzuspielen zum Beispiel, ja, aber ähm, dann auch von der Tendenz her, eher lieber halt ein erfahrenerer äh, Partner in der Zukunft oder vielleicht doch jemand, äh, mit dem du mehr auf Augenhöhe bist?
1: Boah, ich glaube, also natürlich ist es immer immer geiler mit einer erfahrenen Partnerin zu spielen, weil du dadurch sehr viel weniger Druck hast auf dir selber, also du musst weniger übernehmen, kannst dich da so ein bisschen reinfuchsen so in, in das Team und ähm, wirst halt so ein bisschen geführt durch die Spiele und also ich finde die Rolle halt auch geil, weil man sich da glaube ich auch viel ähm, viel reinarbeiten kann und dann auch selber glaube ich so ein 50-50 so ein Anteil einfach irgendwann hat. Ja. Ähm, aber mit einer jungen Spielerin ist auch gut, weil man da natürlich dann selber in so eine Situation einfach reingeworfen wird, ne? wo du einfach selber viel übernehmen musst ähm, und wo du dann selber in dieser Führungsrolle bist. Und ich glaube, da sind beide Sachen einfach Positionen, wo man mega viel lernen kann. Und deswegen würde ich da jetzt gar nicht sagen, ich würde lieber auf jeden Fall mit einer erfahrenen Spielerin spielen, sondern keine Ahnung, lass mich da, glaube ich, dieses Jahr ein bisschen überraschen.
0: Und inwiefern ist das äh, auch ein bisschen entscheidend, also wohnortabhängig? Äh, ist das ganz egal? Weil ich habe das Gefühl, dieses Jahr werden irgendwie Partnerschaften komplett unabhängig von äh, irgendwelchen Trainingsstandorten getroffen.
1: Ja, ähm, oh, ich glaube, es ist jetzt bei mir jetzt auch nicht so wichtig. Also ich glaube, es ist klar, es ist immer geiler, wenn man die Partnerin am Stützpunkt hat, mit der man dann jeden Tag trainiert. Aber wenn du zum Beispiel sagst, ähm, mit Nakira zu spielen, wenn wir beide zum Beispiel ähm, äh, unsere so Sachen halt immer im Training machen und dann als Team gut funktionieren würden, ähm, ist das halt auch gut. Also wenn jeder an seinen Sachen arbeitet, man dann mal für eine Woche irgendwie zum anderen fährt. Also ich bin ja jetzt auch Studentin und habe ja auch viel Zeit, so, ja. weil alles online ist gerade. Ähm, deswegen sehe ich da jetzt eigentlich gar nicht das Problem, dass das so, ähm, so schlimm wäre, wenn man da jetzt nicht in der gleichen Stadt wohnt. Ja.
0: Ähm, du hast vorhin Paula Schulholz angesprochen. Ich habe gehört, es gab gerade ähm, eine Geschichte, die sich um Apfelkuchen äh, dreht. <lacht> Magst du die einmal kurz erzählen?
1: Leute, ja, natürlich, die möchte ich sehr gerne erzählen. Ähm, äh, wir, also ich war ähm, bei Nele und Paula in der WG ähm, und es begab sich, dass Paula, ich weiß nicht, wie lange in der Küche stand und drei Stunden Apfelkuchen gebacken hat, also auf so einem Blech, so richtig einen selbstgemachten Apfelmus oder was da drauf war und dann den Teig auch nochmal im Thermomix fünf Stunden gehen lassen und was weiß ich. Ja, und dann ähm, hat sie ihn halt auf den Boden gestellt vor vor die Kommode bei Nele im Zimmer und Nele und ich sind irgendwie ein bisschen rumgelaufen. Ich weiß gar nicht mehr, was da war. Auf jeden Fall sind wir rumgelaufen und bin hinterhergelaufen und dann bin ich halt in diesen scheiß Kuchen einfach reingetreten. Ne? Also ich hatte halt keine Schuhe an oder so, aber ich bin halt wirklich einfach mit dem ganzen Fuß ähm, mit einer Socke halt reingetreten und äh, also ich, also ich habe schon sehr oft sehr laut und sehr lange gelacht, aber in dem Moment, also es war echt mega witzig, Paula war so ein bisschen
0: bisschen enttäuscht,
1: so ein bisschen zweigeteilt, ein bisschen also man hat so gesehen, sie hätte glaube ich auch ausrasten können und so ein bisschen so weinen können um den Kuchen, äh, aber fand es dann auch ganz witzig, also ja, das ist die Story dahinter.
0: Ist sah auch sehr lustig also Ich habe ein Foto gesehen, wie der Fußabdruck äh, in, im Kuchen drin ist.
1: Ja, ich habe auch dann nur den Kuchenfuß gegessen. Also, Ach, du musstest ich habe den Fußabdruck nur, essen? Äh, Paula hat mir dann wirklich nur den Fuß ausgeschnitten <lacht> und den habe ich dann gegessen.
0: Das ist aber dann auch ehrenhaft, dass du das dann gemacht hast.
1: Natürlich, ja.
0: Ähm, ich hatte eben schon eine Frage aus der Community einmal vorgelesen. Ich habe noch mehr bekommen und die können wir jetzt einmal so ein bisschen durchgehen. Ja. Mhm. Ähm, Dazu ganz kurz, also Jonas Reinhardt hat explizit keine Frage. Das hat er auch nochmal reingeschrieben. Okay, jetzt, wo wir gerade bei lustigen Geschichten waren, kannst du vielleicht auch nochmal, also hier ist eine Frage, kann Anna eigentlich jetzt Zugfahrpläne Fahrpläne lesen oder wird immer noch zufällig eingestiegen? Was ist da passiert jetzt gerade am
1: Wochenende? Ja, wir sind gestern ähm, zum Corona-Test gefahren nach Tübingen. Ähm, weil er schön billig ist und wir dachten uns, okay, fahren wir Samstag hin, wir müssen ja vor der vom Abreise so einen Corona-Test machen, PCR auch, also kein Schnelltest. wollen dann nach Tübingen fahren. Ich bin gestern um 6.30 Uhr aufgest äh, aufgestanden, äh, unmenschliche Zeit in einem Samstag, mal ganz davon ab und bin dann zum Bahnhof äh, gefahren nach Bad Cannstatt. Ähm, wir wollten dann einsteigen in so einen Regionalzug und der hatte dann irgendwie ein bisschen Verspätung und ähm, dann kam der so fünf Minuten später und wir sind einfach eingestiegen. Also stand an der Anzeige, stand Tübingen Hauptbahnhof, ja, perfekt rein. Ähm, ja, wir dann losgefahren, ähm, so die ganze Zeit irgendwas gespielt, gelabert, UNO gespielt, was auch immer. Ähm, und dann auf einmal, ja, ähm, Endstation Geislingen und wir so, ja gut, ähm, wo sind wir denn eigentlich? Und äh, ja, wir waren halt wirklich genau in der entgegengesetzten Richtung von Tübingen. Also wir sind halt anscheinend kam äh, nach dem nach dem RB wo wir eigentlich rein wollten oder wo wir eingestiegen sind der richtige RB und das wussten wir natürlich absolut gar nicht. Das heißt, wir sind einfach eingestiegen, wirklich bis zur Endstation durchgefahren und dann gemerkt, okay, wir müssen wieder zurück mit dem original gleichen Zug wieder eingestiegen, weil der wieder zu Stück nach der <lacht> Hauptbahnhof gefahren ist, zurückgefahren und dann nach Tübingen gefahren. Also so <lacht> so eine Verschwendung von Zeit auch einfach gewesen, es war Wahnsinn. Also wir sind wir sind hingefahren zum Test, haben zehn Minuten gebraucht. Also auch einer der schlimmsten Corona-Tests, die ich jemals hatte. Da hätte man noch so eine Combination von machen können. War äh, also aggressiv Leute, oder was? Es gibt Leute, die machen das so richtig sanft und fragen dich so, ja, welches Nasenloch und so. Und der Typ, ich weiß nicht, ob der eine Ausbildung drin gemacht hat oder nicht, hat gefragt, ja, welches Nasenloch. Ich so, ist egal. Er so, so reingesteckt. Ich so, er so, ja, geht nicht. Das andere komplett. Also wirklich einfach so, so reingehauen weiß nicht, mich aufgespießt gefühlt einmal so unangenehm gewesen. Ähm, genau, also heute auch noch tut Recht rechte Nasen auch noch ein bisschen weh so, aber genau, also wir also haben zehn Minuten den Test gemacht und sind, glaube ich, insgesamt so dreieinhalb Stunden gefahren oder so, also das sind wirklich dreieinhalb Stunden diesen Zug und wir hatten danach direkt Krafttraining, also war wirklich ein geiler Tag, ey.
0: Klingt auch so, aber äh, spannend, dass ihr euch da trotzdem, dass ihr euch selber um den Test irgendwie kümmern müsst. Dann müsst ihr ja, dann selber bezahlen
1: ja müssen wir auch also ist halt wenn du ins Ausland reist ne ist ja deine eigene Entscheidung so ähm, wird auch nicht einen abgenommen weil du Profisportler bist oder sowas und ja kostet halt also ich finde es auch krass wie sich da die die Kosten unterscheiden also ich hatte auch schon mal einen Test in, in Wien am Flughafen der hat mich 160 Euro gekostet glaube ich also richtig unterschiedlich manchmal auch 240 Euro und wir haben uns einfach den billigsten rausgesucht für 65 und
0: ja. seid denn in gerader Linie nach Tübingen gefahren Genau. Ja. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar ähm, fragt Stefan: Kann man den Größennachteil auch auf dem höchsten Niveau noch vollständig ausgleichen? Also, muss dazu sagen, du bist 1,77 groß, glaube ich, oder sowas?
1: 1,72. Aber ja, danke. Das sage ich doch. Okay.
0: <lacht> äh, okay, das ist in einem, im Weltklasse-Spitzenbereich auf jeden Fall sehr klein. Absolute Untergrenze. Ja.
1: ja. Ähm, also, ich muss natürlich Ja sagen. Ne? Also, ich kann da ja jetzt ja nicht, nicht Nein sagen ich weiß gar nicht, wie groß ist denn die Melissa? Ich glaube, die, ist, die auch ist ja, die ist Ende 1,70
0: groß. Die wird immer als, als, äh,
1: ich, ich sehr klein so.
0: gehandelt, aber ich, ich kann auch gleich mal nachgucken. Aber ich glaube, die ist so 1,77, 1,78 groß.
1: Ja, also, ich glaube, bei ihr sieht man halt auch ganz gut, dass man da auf jeden Fall die Größe ausgleichen kann. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob man sie so als, als Sprungwunder so bezeichnet. Also ich glaube, sie hat einfach einen guten eine gute technische Ausbildung und kann da einfach viel äh, lösen mit und hat auch eine gute Abwehr. Deswegen, als 75 also glaub, ist sie groß übrigens. Als 75, ja. ja. Ähm, und ich glaube, klar geht der Trend, also man sieht es ja auch im deutschen Volleyball zu groß, eigentlich nur groß, äh, erstmal, und dann kann man das andere draufpacken. <lacht> ähm, aber jetzt zum Beispiel durch Jörg oder Alex da bin ich halt super froh, dass ich da gefördert werde. Also die könnten halt auch einfach sagen so, nee, ganz ehrlich, wir sehen es halt nicht mit der Größe, dass du da irgendwie was reißt. Aber zum Glück sagen die da, ja, wir sehen dich da und wir sehen dich da spielen. Und das gibt mir auch super viel Selbstvertrauen, dass die mich da so unterstützen. Und ich glaube, dass man da schon viel ausgleichen kann. Also gerade, wenn man, wenn man eine kleine Spielerin ist, dass man da sehr flexibel ist, ein bisschen agiler, ein bisschen flinker unterwegs vielleicht auch, ne? Gerade gegen die großen Blockerinnen zum Beispiel kannst du auch viel auch unten anwischen. Ne? Also klar, die sind immer schön oben und groß. Aber dann kannst du auch mal die Kasten schlagen oder anschlagen oder sowas. Deswegen, ja klar, wäre ich gerne ein paar Zentimeter größer. Das würde mir bestimmt auch helfen, aber bin ich halt leider nicht. Und deswegen muss ich das halt äh, irgendwie anders ausgleichen.
0: Das ist gerade bei kleinen Spielern und Spielerinnen auch ein Faktor, dass man halt, bei jedem Ball immer voll ausspringen muss, so auch bis zum bis zum Ende. Und das ist häufig das Problem, dass dann am Ende vielleicht Richtung Ende Satz 2 oder Tiebreak irgendwie die Körner fehlen. Merkst du was auch, dass du, dass man da halt die Höhe nicht mehr ganz so hat, wo große Spieler einfach dann halt trotzdem den Arm fallen lassen und äh, einen Punkt machen, wo ja. du das nicht mehr am also,
1: Klar, da gibt es auf jeden Fall unzählige Spiele, wo mir das wahrscheinlich auch passiert ist. Gerade wenn es halt heiß ist und du hast schon das, keine Ahnung, dritte Spiel am Tag, dann bist du auch einfach durch und da muss man sich echt mega konzentrieren, dass du dir jeden Ball ausspringst, aber irgendwann ist auch nicht mehr so richtig möglich, und dann musst du halt echt mit wirklich langen Armen abschlagen, dass du da noch gut Druck drauf bekommst, und dann ist natürlich immer unfair, wenn man sieht, dass dann da wieder so eine große Spielerin äh, irgendwie mit T-Rex-Arm abschlägt und dann trotzdem auf drei Meter schlägt oder sowas, ähm, ja, keine Ahnung, ist auf jeden Fall immer ein Faktor, dass man sich da super fokussieren muss.
0: Ähm wo wir gerade äh, bei großen Spielerinnen sind. Es gibt noch ähm, ein paar andere Spielerinnen in deinem eigenen Jahrgang. Ähm, mhm. Zum Beispiel Svenja Müller, ich glaube, Lea ist auch dein Jahrgang, Lehrkunst. Ja. Ähm, wie siehst du dich so in der Konkurrenz zu, zu den Spielerinnen in deinem, in deinem eigenen Jahrgang?
1: Mhm. Ähm, ja, also letzt, wann war denn das? Letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr ähm, wurde dann viel Lea halt ähm, hat viel Lea und Svenja natürlich die EM gespielt, zum Beispiel sind sie ja auch Europameister geworden dann in dem, in dem U18-Bereich und ich glaube, da war Lea auch noch ein, einfach ein Stück vor mir, also hat halt auch, glaube ich, auch durch ein DVV dann auch natürlich, weil sie auch einfach größer ist als ich und weil sie ja noch echt gut gespielt hat, muss man natürlich auch einfach sagen, äh, dann Vorzug halt bekommen und weil es auch mit Svenja gut funktioniert hat, die spielen rechts und links und ich spiele halt zum Beispiel rechts und Svenja spielt auch rechts, ist schon mal ein Problem so. Ähm, genau, aber dadurch, dass sie halt leider halt in dem letzten Jahr oder Ende des letzten Jahres, weiß ich gar nicht mehr, sich da das Sprunggelenk wirklich einmal komplett zerschossen hat, ähm, war sie dann letztes Jahr dann auch viel raus und ich glaube, sie steigt dann dieses Jahr oder nur mitbekommen, dass sie dieses Jahr dann wieder wirklich einsteigen will und hat, glaube ich, letztes Jahr einfach viel daran gearbeitet, dass sie halt wieder fit wird und dass ähm, da halt alles wieder gut ist mit dem Fuß und dann konnte ich natürlich, habe ich natürlich viel Vorzüge bekommen. Also deswegen, keine Ahnung, also Lea und ich sind natürlich werden dann natürlich immer Konkurrenten sein, wenn wir beide Abwehrspieler sind. Ähm, und je nachdem, wie sie sich jetzt dieses Jahr entwickelt, natürlich ist sie eine starke Konkurrenz. Also das will ich jetzt auch gar nicht sagen so. Ähm, aber ich konnte mich halt letztes Jahr echt, äh, habe da viele Erfahrungen gesammelt, und konnte da mit, mit echt geilen Spielerinnen spielen. Und ich glaube, das ist schon mal ein Riesenvorteil dann auch gewesen.
0: Ja, du konntest ja auch gerade letztes Jahr ähm, sind ja neue Bühnen geschaffen worden, wo man sich mal präsentieren kann und das hast du da auch dann äh, ganz gut gemacht. Das hat Lea natürlich jetzt verpasst, weil sie da verletzt war die ganze Zeit. Aber da gab es auch eine Frage gerade in die Richtung: ähm, Wie denkst du über den Hype um deine Person? Wünschst du dir da mehr Ruhe?
1: Boah, ich es eigentlich ganz cool. Also ich bin halt jetzt ähm, nicht so ein Mensch, der sagt, boah, ich muss es mal abschalten oder so. Ich finde das ist Kacke, dass die Leute mich da irgendwie so mögen oder so, ich finde es eigentlich einfach nur geil, dass die Leute, weil ich einfach so bin, wie ich tatsächlich bin, also ich verstelle mich jetzt irgendwie nicht oder so, sondern versuche halt immer so zu sein, wie ich jetzt, wie ich, was ich denke oder was ich fühle oder sowas und dass die Leute dann da sagen, ey, das ist cool, wie sie spielt oder das ist cool, wie sie als Person ist, das unterstützt mich halt eigentlich nur da drin. Ne? Und ja, das ist eigentlich echt, echt geil, da so Unterstützung zu bekommen von außen.
0: Okay, also das ist eine Nachricht an alle, die auch zuhören, dass sie das gerne weitermachen dürfen. Auch in Zukunft. Gerne. Und dann habe ich noch zwei Fragen, ähm, die können wir jetzt einmal abhaken, damit du das vielleicht einfach nie wieder gefragt wirst. Äh, das sind Krafttrainingsfragen. Und zwar, ah, ja. wie viel schaffst du bei Kniebeugen, beim Umsetzen, beim Kreuzheben und beim Bankdrücken? <lacht>
1: ähm, tatsächlich, wir haben noch nie äh, max, äh, max kraft gemacht. Noch nie? Also, ich habe noch nie gesagt, dass ich... Max-Kraft-Kniebeuge oder so, dass ich eine Wiederholung gemacht habe oder drei Wiederholungen mit meinem krassesten Gewicht. Also wir haben es mal mit so einer App gemessen von Jörg, weil Jörg da, wie man ihn kennt, äh, sehr App-affin ist und da verschiedene Volleyball-Apps auf seinem Handy hat, mit denen man alles Mögliche machen kann. Ja, Jörg Amann,
0: ähm, der Bundestrainer, das hatten wir glaube ich noch ja, nicht. Ja,
1: genau. Ähm, da weiß ich gar nicht mehr.
0: Aber macht ihr keine äh, Leistungsdiagnostik? Das ist ja, stimmt, das ist immer in Hamburg alles, ne?
1: Ja, das Ding ist, da sind natürlich dann auch Newton angegeben, ne? Also ich ja. kann dir jetzt meine Leistungsdiagnostik <lacht> vorlesen. Da da. In Newton. Also sind dann irgendwie so, keine Ahnung, in der Kniebeuge sind dann so 5000 Newton, das sind dann 500 Kilo, aber das drücke ich natürlich mit, nicht mit dem Gewicht, ne? Ja. Also es ist halt dann einfach, keine Ahnung, die Zahlen sind dann so ein bisschen verschoben. Also muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich dir nicht Weißt du gar nicht. Machen. Okay,
0: was was also ihr trainiert ja jetzt gerade wahrscheinlich ähm, keine Maximalkraft. So, genau. wenn es Richtung äh, Saison geht, aber was, was ähm, machst du gerade, wenn du jetzt in den Kraftraum gehst?
1: Also, erstmal ist so unser Kraftplan sehr, sehr lang. Ähm, der geht so, wenn man ein bisschen trödelt, so zweieinhalb Stunden. Ach. Ja, also ist halt eine gute Beschäftigung so. Ähm, und wir machen alles. Also, wir fangen, machen gerade viel so für den Po auch tatsächlich, weil Jörg da sehr äh, ist, dass man aus dem, viel aus dem Po springt und dass man da die Ansteuerung hinbekommt. Und deswegen machen wir ganz viel. So, Glute Bridges, äh, Kastenaufsteiger und sowas, damit du einfach das Aktivieren hinkriegst und so. Dann natürlich auch Standard Kniebeuge, auch, also auch einer meiner Hassübungen, absolut. Kniebeuge kann ich, mag ich überhaupt nicht.
0: Okay, können wir die Frage also auch nicht äh, final beantworten jetzt?
1: Nee, so, leider in nicht. In
0: Zukunft, wenn du äh, mal so einen Einer-Wiederholungsmaximum-Test mal gemacht hast, dann, äh, dann kannst du das ja nochmal irgendwie äh, kommunizieren und dann wissen alle Bescheid. Gut, ich habe zum, zum Abschluss nochmal eine große Frage. So, ähm, was ist noch dein, dein Ziel? Wo geht's hin mit der, mit der Beachvolleyball-Karriere? Was hast du vor?
1: Ja, also ich glaube, ich würde den Sport nicht so machen, wie ich ihn machen würde, wenn ich da nicht äh, nach ganz oben will. Also klar ist ähm, Olympia auf jeden Fall ein Ziel, EMs, WMs zu spielen. Und ja, keine Ahnung, ich bin halt auch mit so einem, so einem Leistungssportgedanken halt auch einfach aufgewachsen, komme halt auch aus der Leichtathletik und so. Ähm, und ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich jetzt die beste Beachvolleyballerin auf Erden werden will, so ist es glaube ich nicht, aber ich habe einfach Bock, ein ähm, bisschen was anderes zu spielen, als was gerade oben gespielt wird, weißt du? also ich finde es nicht langweilig, dieses äh, Annahme-Zuspiel-Angriff, aber es ist schon geiler, so wie die Herren das auf viel spielen, ne? so wie Adrian Carambuda das macht, so wie, dass die Letten manchmal spielen, diese schnellen Pässe, wo du dann auch, zum Beispiel für mich als kleine Spielerin auch einfach super geil, äh, wenn du den Blocker bewegst halt, ne? Und dass du dann einen anderen Spielstil machst, mit Bälle rüberpritschen, anspringen im Zuspiel, mal zweite Bälle rüberschlagen, was auch immer. Einfach eine Variation da reinbringt, einfach mal was anderes zu machen als die anderen. Und wenn ich mit so einem Spielstil dann ähm, unter die Top Ten oder so der Welt kommen würde, wäre halt einfach mega. Also ich glaube, ich wäre lieber eine Spielerin, die, die sagt, ähm, ich will was anderes machen und komme vielleicht damit nicht so mega hoch, aber vielleicht auch so... Top 10, Top 20 oder sowas. Ähm, aber würde ich zum Beispiel nicht sagen, ja, ich möchte jetzt so einen stumpfen, ich sag's immer, stumpfen Volleyball spielen und damit jetzt die beste Spielerin der Welt werden. Also da würde ich mir selber, glaube ich, keinen Gefallen mit tun. Ähm, ja, genau. Also auf jeden Fall Olympia, WM's, EM's, Timmdorf, Timdorf.
0: Gewinnen. Timdorf gewinnen, alles klar. Ja, ja. Dieser, äh, dieser Spielstil kommt ja gerade bei den Herren immer mehr auch rein. Also kennst du kennst wahrscheinlich auch die, die Schweden Arman ja, Helwig, ähm, die machen sowas ja auch viel. Die sind jetzt auch nicht die, die Größten oder so, aber die können das halt ausgleichen. Das hatten wir ja vorhin mit der Frage, wie kann man das als kleiner Spieler ausgleichen? Das ist so eine Waffe dafür. Ja, ich finde es halt
1: auch, also im Damenvolleyball wird es halt viel zu wenig gespielt. Also,
0: Gibt es da überhaupt jemanden, der das irgendwie richtig aktiv macht?
1: Ähm, also ich glaube halt, die Lettinnen, also allgemein Lettland macht das. Also auf der Jugend-EM äh, haben Svenja und ich gegen zwei kleine Lettinnen verloren, also die noch kleiner waren als ich dann auch. Äh, im Achtelfinale und sind dann Neunter geworden, ähm, die haben uns, also die sind einfach, haben dann quasi so gespielt, sie haben eine Annahme, schieben die richtig weit rüber auf die andere Seite so und dann schlagen sie entweder einen zweiten Ball oder spielen sich dann quasi zu auf außen und das ist einfach eklig, weil du musst als Blocker, entweder gehst du mit und sagst, ich will den zweiten Ball blocken, aber dann sieht natürlich die Zuspielerin so, ey, äh, da ist ein Block, dann spiele ich den Ball über außen und dann ist es natürlich blockfrei. Also da fangen wir auf jeden Fall an, ähm, ob, die, ob die beiden jetzt damit so weit kommen, <lacht> ich weiß es nicht. Ich, ich, ich denke und ich hoffe auch nicht. Ähm, ähm, ja, aber es wird halt allgemein viel zu wenig gemacht, glaube ich. Also manche Spielerinnen sind da vielleicht auch nicht so für die, die Typen, für auch einfach. Kann man ja auch alles verstehen so. Aber ich glaube, es wird den Sport auch nochmal ganz auf ein anderes Level heben, wenn da mehr so spielen würden, weil es auch einfach, glaube ich, attraktiver ist zum Zuschauen. Ne?
0: Ja, man muss aber auch sehen, zum Beispiel, dass das, also die Schweden jetzt. Ähm die springen ja ungefähr bei jedem Zuspiel hoch. Das hältst du auch halt nicht äh, ein ganzes Spiel oder ein ganzes Turnier ja. im Zweifel, hältst du das halt auch nicht durch. Ja. Da sind, äh, sagen wir mal, tolle Wickler mit ihrem Spielstil, der ja ganz, ganz äh, strukturiert ist, sage ich mal. Die probieren jetzt zwar auch ein paar Tempopässe aus gerade, aber äh, fahren damit ja auch relativ erfolgreich. so das
1: Ja, klar. Das ist ja auch gar nicht, also wie will ich auch gar nicht sagen, dass das irgendwie ein, ein, ein schlechterer Volleyball ist oder so. Sieht man ja auch, dass das natürlich super erfolgreich ist. Auch Moe die spielen ja auch ähm, eigentlich immer überhalb oder ja. überaus.
0: Aber die spielen auch so, gerade aus dem K2 machen die auch mal gerne Tempo. Die spielen so, die bauen das schon mit ja. ein. Oder anders ja. macht er auch gerne unkonventionelle Sachen im zweiten Ball oder mhm. so. Also die machen ja. das eigentlich schon so hybridmäßig, dass beides dabei ist.
1: Mhm.
0: Schon nicht schlecht. Man muss aber auch sagen, zum Beispiel jetzt Adrian Karambula, ne, ist natürlich geil, dem zuzugucken. Aber so richtig was gerissen ähm, hat er damit halt irgendwie nicht. Also immer wieder Spiele gewinnen, immer wieder große Teams auch geschlagen, aber so richtig, also da fehlt halt irgendwie dann die Konstanz.
1: Ja, ist natürlich auch ein, Fehler, ein fehleranfälliger Spielstil auch einfach, ne? Also sieht man auch einfach, wenn du dann nicht mit deiner Partnerin oder deinem Partner 100% abgestimmt bist und nicht weißt, was jetzt, wer gerade macht, dann kann das auch mal ganz, ganz schnell in die Hose gehen. Also dann sieht es auch einfach blöd aus, ne?
0: Ja. Ich habe jetzt wirklich zum Abschluss aber trotzdem noch eine große Frage. Ähm, was ist auf dem Beachvolleyballfeld? Deine größte Stärke und was die größte Schwäche? So Bewerbungsinterview-Frage.
1: Äh, äh, ja, ich glaube, meine größte Stärke ist, denke ich mal, auf jeden Fall halt Athletik. Also, ähm, dass ich halt hinten schnell bin oder schnell sein kann ähm, und halt vorne dann durch meine, durch die Sprungkraft dann viel ausgleichen kann auch. Und ähm, ja, größte Schwäche ist wahrscheinlich halt echt der mentale Anteil, hätte ich gesagt. Also, ähm, dass ich da auf jeden Fall mehr daran arbeiten kann, dass ich natürlich positiver bin, was wir schon angesprochen hatten, äh, zu mir selber halt in einer Sache, aber auch zu meiner Partnerin. Und ähm, dass man da auf jeden Fall noch ein paar Prozent rausholen kann als Team. Ja.
0: Ähm, du hattest vorhin schon erzählt, dass du mit einem Mentaltrainer zusammenarbeitest oder mit, mit einem Sportpsychologen. Wie lange machst du das schon?
1: Ähm, letztes Jahr haben wir noch mit einem anderen Sportpsychologen zusammengearbeitet aus Stuttgart. Diesmal bin ich mit jemand aus, äh, aus Tübingen.
0: Ach, ja. <lacht> musst du da mit dem Zug hinfahren?
1: Ja, aber da habe ich mich noch nicht verfahren. Das lief <lacht> bis jetzt immer ganz gut. Ähm, das ist seit, muss ich mal überlegen, dass ich hier nichts Falsches sage, ich glaube seit Anfang des Jahres oder seit Dezember, irgendwie sowas. Also seitdem treffen wir uns immer regelmäßig so immer einmal die Woche und besprechen so, was gerade abgeht und wie ich mich so fühle ähm, und was ich denke, an was wir gerade arbeiten könnten. Und wir arbeiten dann halt auch an Sachen, genau.
0: Ähm, und hast du da jetzt schon irgendwelche Effekte gemerkt auf dem Spielfeld vielleicht oder im Training? Mhm. Da merkt man es ja als erstes wahrscheinlich.
1: Ja, also im Training äh, probiere ich halt viele Sachen aus. Also ähm, bin ich zum Beispiel gar nicht der Mensch, wenn man da jetzt mal in die Materie ein bisschen reingeht, so dieses diese bildlichen Vorstellungen, also viele Leute machen ja so visuelle Sachen, sich was vorstellen, wenn sie irgendwie gerade böse sind, sauer sich gegenüber und sowas. Ähm, aber da bin ich zum Beispiel gar nicht der Typ für, ähm, ja, ich glaube, war jetzt eigentlich die Frage, wie ich das wie ich das trainiere, ne?
0: Ne, ob das, ob das schon Effekte gezeigt hat.
1: Ach so, ja gut. Ähm, also im Training merke ich auf jeden Fall erstmal halt mir gegenüber, dass ich mir gegenüber schon mal entspannter bin. Das war halt auch immer ein Problem dass ich ähm, dann schnell ähm, sauer auf mich selber geworden bin, auch einfach, wenn ich viele Fehler gemacht habe und dann eigentlich noch schlechter gespielt habe. Ja. Äh, daran haben wir halt auch viel gearbeitet, dass man sich da gegenüber sich selber ein bisschen lieber ist sozusagen und sich mehr verzeiht. Ähm, und genau, äh, jetzt ist es halt auch mal wichtig äh, zu wissen dann sozusagen, mit welcher Partner man dann, dann festspielt, wenn man natürlich, klar, man könnte jetzt sagen, ich bin jetzt mit Nele das ein bisschen ausbauen mit dem, wie man sich mental unterstützt und alles. Aber das würde jetzt wahrscheinlich noch keinen Sinn ergeben, wenn wir nicht sagen würden, okay, wir spielen jetzt halt einfach mal zusammen. Ähm, aber ich glaube, wenn man mit einer festen Partnerin zusammenspielt, ist man ja auch oben in der Weltspitze, dass die da alle, glaube ich, mit mental -Coach Coaches zusammenarbeiten, ähm, weil es halt einfach nur eine Sportart ist mit zwei Leuten auf dem Feld. Mhm. Ähm, und wenn einer nicht funktioniert, muss der andere was machen. Und genau, also wenn man dann eine feste Partnerin hat, ähm, wäre es auf jeden Fall sinnvoll, da auch nochmal dran zu arbeiten, wie man sich selber also wie man sich gegenseitig unterstützt, was der andere auch braucht, ist sowieso immer eine wichtige Frage. Das wissen viele auch nicht, was brauchen sie selber eigentlich in Drucksituationen? Ähm, will man dazu gelabert werden? Wo soll man in Ruhe gelassen werden? Braucht man auch und sowas. Ne? Das sind dann halt auch so Sachen, die man dann besprechen sollte.
0: Okay, ist aber gut, dass ihr das alles auf dem, auf dem Zettel habt und ja. da wird dran gearbeitet. Sehr ja. gut. Ähm, wir nehmen gerade auf, kurz bevor äh, das tvv pokalfinale in der Halle losgeht. Ja, eigentlich mhm. ein Volleyball podcast aber da spielen auch ein paar Beacher, deswegen ähm, können wir jetzt noch einmal ganz kurz, oder du kannst einmal ganz kurz tippen, was denkst du, äh, was, was passiert? Also kennst du dich also ein kleines bisschen aus, wenigstens?
1: Ja, ja, ich kenne mich ein bisschen aus. Ähm,
0: das Fiese ja, ist ja auch, dass wir jetzt aufnehmen, bevor das losgeht und es kommt aber raus, äh, nachdem es schon vorbei ist. Also, <lacht>
1: ähm, ich hoffe halt, also ich, ich tippe mal auf, auf ähm, Potsdam 3.1, hätte ich gesagt. Ja, irgendwie ist mir Potsdam dieses Jahr sympathischer geworden. Also ich muss sagen, die haben echt. Ich habe nicht so viele Spiele gesehen, aber ich habe so eins, zwei gesehen. Und da haben sie echt gut gespielt. Also wo ich mir dachte so krass. Ey. Also die letzten Jahre, ich weiß gar nicht, so Volleyball-Bundesliga Damen bin ich jetzt nicht so fit, ähm, aber die waren ich glaub, die 1 bis 5. So keine Ahnung Top 5 Deutschland oder so immer. Ich weiß gar nicht. Und diese Saison sind sie echt, 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 echt richtig, richtig, richtig gut geworden. Also auch mit Toni, ich weiß gar nicht, was mit Toni Stauz ist, die jetzt, glaube ich, auch oft verletzt war und irgendwie bisschen Probleme gesundheitlich hatte oder sowas.
0: Habe ich nie mitbekommen, weiß ich nicht.
1: Okay, ähm, ich weiß gar nicht, ob die, ich glaube, die spielt jetzt aber wieder. Ähm, genau, da gibt es auch eine witzige Story. Mein Freund hat äh, bei Potsdam mittrainiert einmal und er ist jetzt auch ein riesen Potsdam-Fan. Deswegen <lacht> müssen wir uns auch gleich erstmal direkt gucken. Sehr gut. Ja, genau. Also, ich hoffe einfach auf Potsdam. In Potsdam hat diese Saison echt einen geilen Sprung gemacht und es wäre cool, mal wen anders zu haben als außer Stuttgart, Schwerin.
0: Also, Dresden. Ich, ich gehe auf, auf 3-0 Schwerin übrigens, wollte ich nochmal kurz sagen. Nur gegen Maus, gegen deinen Freund. <lacht> <lacht> ja. Und bei den Männern?
1: Ähm, boah, da bin ich richtig raus. Also, mh, ich habe jetzt noch was geil spielen sehen. Also, weiß ich gar nicht. Ähm, deswegen würde ich jetzt mal erstmal auf United tippen. 3-1, 3-2. Okay. Nein, nee, ich sage 3-0. 3-0 äh, äh, Frankfurt.
0: Dann sage ich 3-0 Netzhaber. Nee. Aber es war tatsächlich, das war auch beides vorher mein Tipp schon, den hatte ich schon vorher festgelegt. Aber es ja, okay. ich, dass wir jetzt gegeneinander tippen. Okay, Anna, ähm, das war's. Vielen Dank. Das hat ja, Spaß danke, gemacht. dass ich da sein durfte. Ja, klar. Äh, ich wünsche euch viel Erfolg im Trainingslager, dass ihr da ordentlich ankommt. <lacht> ähm, morgen geht's los, ne? Morgen geht's los, ja. Musst du wieder früh aufstehen?
1: Nee, zum Glück nicht. Wir fliegen richtig entspannt um 12.40 Uhr erst von Frankfurt und haben da ein bisschen Zeit.
0: Das ist doch gut. Wer kommt überhaupt mit?
1: Oh, Sarah, Chinoa, Paula, Nele, Lena, Leo, Chantal und ich und Jörg als Trainer.
0: Okay, einmal so. der ganze Stützpunkt ja. eingepackt. Genau. Sehr gut. Ja, dann sind wir durch, dann kann ich nur noch ähm, mich verabschieden von dir, von allen, die zugehört haben und ähm, ich habe auch nichts organisatorisches mehr und sage dann, ciao. Perfekt. Tschüss.